0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Vlad und wir sprechen über die Wahrheit über den Ukraine-Konflikt. Naja, die Wahrheit, das ist so die Frage. Wir wollen das Ganze zwar auch ein bisschen philosophisch beleuchten. Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Die Wahrheit gibt es doch gar nicht, sagen viele oder jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja, aber doch suchen wir doch irgendwie nach ihr. Wir streiten über sie und das werden wir vielleicht heute auch machen, beziehungsweise mit Vlad zusammen beleuchten, wie man am besten darüber sprechen kann. Und ja, wir wollen nicht belogen werden, also wenn es keine Wahrheit gibt oder jeder seine eigene Wahrheit gibt, warum wollen wir denn dann trotzdem nicht belogen werden? Viele sagen auch, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja, aber wo genau? Und wie kriegen wir diese Mitte dann eben raus? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, ein umfassendes, neutrales Bild von der Situation in der Ukraine zu bekommen oder sind wir da rettungslos? Den medialen Mechanismen der Aufmerksamkeitssteuerung, der Deutungshoheit ausgeliefert. Ja, es überhaupt einen Konflikt zu nennen, ist ja schon, damit fängt es ähm, an. Ja, Ukraine Konflikt, dann sagen andere, nein, das ist ein Krieg oder ein Angriffskrieg. Also Sprache lenkt natürlich unter unser Denken. Begriffe werden verwendet, um uns ähm, auch in bestimmte Richtungen zu stoßen. Und das ist das Fachgebiet von Vlad Yachtschenko und auch unser ähm, unser Thema heute. Vlad, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön wieder hier zu sein.
0: Ich werde dich ganz kurz vorstellen und auch ähm, den Zuschauern einen Hintergrund geben, warum Du meines Erachtens wirklich der geeignete Gesprächspartner für dieses Thema bist. Vlad Yachchenko ist mehrfach ausgezeichneter Kommunikationsexperte, Speaker, Business Coach und mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Bücher zum Beispiel, weiße Rhetorik, dunkle Rhetorik und jetzt gerade erschienen Manipuliere dich glücklich, psychologische Techniken für mehr Zufriedenheit. Ihr seht schon, es geht um Rhetorik, es geht um Manipulation. Wir haben auch schon einige Interviews auf KaiserTV ähm, miteinander gehabt. Link könnt ihr hier oben ähm, sehen. Vlad ist nicht nur all das, sondern er ist selber, und jetzt kommt's, geboren in der Ukraine. Damals noch Sowjetunion, oder Vlad?
1: Ja genau, 1985, Geburtsjahr. Und insofern, äh, um genau zu sein, war das die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, so steht's zumindest auf der Geburtsurkunde.
0: Okay, und wie lange hast du dort gelebt? Seit wann bist du in Deutschland?
1: Zehn Jahre habe ich dort gelebt, das heißt, ich habe die Grundschule, das sind drei Klassen in der Ukraine gewesen, dort besucht und bin dann in die vierte Klasse nach Deutschland gekommen. Vielleicht auch interessant, aus der Stadt Dnepr-Petrovsk oder heute Dnipro, die liegt direkt am Dnepr, an diesem Fluss, großen Fluss, der die Ukraine so ein bisschen teilt, in den westlichen, eher ukrainischsprachigen Teil und in den östlichen Teil. Und wie bei häufig bei Großstädten war die Sprache im Dnepr die russische Sprache und ich kann fließend russisch und bruchstückhaft ukrainisch, das vielleicht zu meiner Biografie.
0: Okay, also das heißt, die Ostukraine ähm, ist dein, dein Herkunftsland sozusagen und du merkst jetzt wahrscheinlich selber diese aufgeheizte Stimmung, ja, wir haben überall äh, in der Gesellschaft solche ja, Solidaritätsbekundungen, wir können oft sehen, wie die Menschen äh, darauf äh, reagieren und wie sie dazu stehen. Aber bei dir persönlich, wie sprichst du selber mit den Menschen, die das jetzt von dir wissen? Ach, der Vlad kommt doch daher, der hat doch bestimmt eine eigene Meinung dazu, die dich auf die Situation ansprechen. Gibt es da bei dir, startet da so ein, ein bestimmter Mechanismus und sagt, okay, aufgepasst, jetzt äh, versuche ich, äh, dass eben bestimmte Dinge äh, so neutral wie möglich rüberkommen? Oder ich lege schon meine eigene ja, Voreingenommenheit lege ich sozusagen schon hier auf den Tisch. Also was ist da deine, ähm, dein Mechanismus, deine Vorgehensweise? Äh,
1: deine Zuschauer werden äh, sicherlich den Tacitus, den alten Historiker kennen. Der hat, äh, glaube ich, den besten Ausspruch gebracht, den man bringen kann, Sine Ira at Studio, hat er mal geschrieben, also ohne Zorn und Eifer. Ja. Und das ist auch der Aspekt, in, mit dem ich in dieses Interview reingehe. Ich weiß ja gar nicht, was für Fragen ja. genau kommen ähm, und in jedes andere Interview oder Gespräch auch. Was ich merke ist, dass wenn die Emotionen hochkochen, dann blockieren die leider das Gehirn und die Diskussion oder die Debatte wird dann leider sehr schnell unsachlich. Es kommen Atominem-Attacken, es kommen Vorwürfe auf anderen Ebenen, Brunnen Brunnenvergiften. Da gibt es ja in der schwarzen, dunklen Rhetorik viele Tricks und ich nehme mir immer vor, auch vor diesem Interview, einfach ohne Zorn und Eifer das zu sagen, was ich weiß und idealerweise auch meine Quellen dazu zu benennen, denn Quellen, das hast du ja wunderbar in der Einleitung angedeutet, die sind ja extrem wichtig dafür, um zu verstehen, woher weiß ich das, was ich weiß. Es gibt ja von Immanuel Kant auch die ganz berühmte Frage, was können wir überhaupt wissen und heutzutage muss man hinzufügen, und woher wissen wir das, was wir wissen können. Und wenn du magst, kann ich auch ein paar inhaltliche Sachen natürlich sagen, also was meine Ansicht ist, zu welchem mhm. Thema. Aber ich denke, dass die Quellen, die wir nutzen, um uns zu informieren, auch Stichwort zu Corona-Maßnahmen, zur Corona-Politik, die sind ja letztlich auch entscheidend dafür, welche Meinung wir uns anschließend bilden. Und auch im Ukraine-Krieg ist natürlich die große Frage, über welche Kanäle informieren wir uns und daraus entsteht dann häufig eine begründete Meinung. Manchmal ist sie etwas besser begründet, manchmal etwas schlechter.
0: Wenn wir die Diskussion um die Corona-Maßnahmen, um die Politik jetzt mal zum, als Vergleichsschablone herannehmen, kann man ja sagen, dort gab es eine sehr große Einseitigkeit und gibt äh, in den Medien in dem, was wir die Mainstream-Medien nennen und in, ja, in der veröffentlichten Meinung, wie man so sagt. Nimmst du die Debatte in Bezug auf den Ukraine-Konflikt ähnlich wahr, mit einer ähnlich großen Ausgrenzung auch von bestimmten Stimmen, mit einer ähnlich großen Setzung von ja, bereits nicht hinterfragbaren Positionen oder hat sich dort das Debattenklima ein bisschen aufgefallen?
1: Das ist eine super spannende Frage und äh, die Antwort darauf gebe ich vielleicht mit einer Gästin, die bei mir im Podcast und in der Sendung auch war, mit Ulrike Giro Sie ist ja auf der anderen Seite, also nicht auf der Seite des Mainstreams beim Ukraine-Thema und wirbt für das Verständnis im Sinne von, Verstehen der Hintergründe, warum Putin die Ukraine überfallen hat und ich glaube, das große Mainstream-Drama ereignete sich dann bei Markus Lanz, ist ja wahrscheinlich mit die beliebteste Politshow heutzutage, wo sie dann alleine diese eine Meinung vertreten hat und die anderen drei Gäste, inklusive Markus Lanz haben dann sie ständig unterbrochen. Und ich bin als Argumentationstrainer selber sehr gespannt darauf gewesen, was sagt denn die Frau Gero dazu? Was ist denn ihre genaue Position? Ich habe mir den Markus Lanz angeschaut, aber ich konnte das gar nicht herausfiltern, weil sie ständig nach einem oder zwei Sätzen unterbrochen wurde. Und das war für mich natürlich als jemand, der zehn Jahre lang Debattieren betrieben hat, als studentische Sportart, sehr, sehr unfair, dass man einer Gästin das Wort ständig abschneidet. Ich finde, man soll das Pro und das Contra sich genau anhören, denn erst durch die beiden Seiten kann man eine feine Positionierung auch selber in sich treffen und in sich finden. Und insofern ist es schon gerade ähnlich von der Debattierkultur. Wir hatten, ich erinnere mich, auch beim Corona, äh, da hat der Bundespräsident äh, Steinmeier auch Leute geladen zu einer offenen Diskussion. Nur waren die, die Corona und Impf skeptisch waren, dann online zugeschaltet und die anderen durften dann zusammen mit äh, dem Steinmeier sitzen. Und sicherlich haben sie ein bisschen Tee und Kekse bekommen. Also das heißt, es gibt keine äh, gleichwertige freie Position oder Möglichkeit, die Positionen auszusprechen. Das kann ich auf jeden Fall beobachten, auch im Ukraine-Krieg. Es gibt immer den Mainstream. Aber für mich, mit Tacitus, ohne äh, Zorn und Eifer zu sein, für mich ist es aber auch egal, was die Mainstream-Meinung ist, sondern ich versuche, genau wie du das schön in der Einleitung gesagt hast, zumindest der Wahrheit etwas näher zu kommen. Also ich gucke nicht darauf, wer wird unterbrochen und wer wird immer wieder eingeladen. Und auf meinem eigenen YouTube-Kanal lade ich auch beide Positionen ein. Also ich habe zum einen den Daniele Ganza, der als Historiker eher die Russland-Politik äh, versteht, nachvollziehen kann. Er rechtfertigt sie nicht, aber er sagt, das ist halt der nächste logische Schritt, äh, wenn die Ukraine in die NATO wirklich aufgenommen werden sollte. Und dann lade ich aber auch Ruprecht Polenz ein, der äh, lange Jahre war äh, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag war. Der sagt, es ist unsere moralische Pflicht, die Ukraine mit schweren Waffen zu verteidigen. Und das finde ich immer am schönsten, wenn man mhm. beiden Seiten die Bühne gibt und der Zuschauer und der mündige Bürger, der kann dann entscheiden, welche Argumente, welche Speakers, welches Redners
0: ihn am besten überzeugt haben. Das sollte ja eigentlich auch die Aufgabe der Medien sein als vierter Gewalt im Staat. Etwas, was ähm, ja nicht nur ich in den letzten Jahren, teilweise Jahrzehnten, auch in der deutschen deutschsprachigen Medienlandschaft sehr vermissen. Auf der anderen Seite, wie du auch richtig sagst, darf man ja auch nicht den Fehler machen, die Mainstream-Meinung schon per se für falsch zu halten, nur weil es die Mainstream-Meinung ist. Ich muss zugeben, dass ich natürlich durch gewisse Erfahrungen dann immer schon so eine Voreingenommenheit habe und merke, wie da doch eben Meinung gesetzt wird und bestimmte Meinungen ausgeklammert werden. Da scheint mir auch eine gewisse Absicht oder eine Strategie dahinter zu sein. Aber muss das dann sein, dass alles von dieser Seite aus falsch ist, dass man sozusagen alles nur als Propaganda abtut ja, und dann auf der anderen Seite nicht merkt, wie man doch vielleicht einer Propaganda von der anderen Seite auch unterlegen ist. Teil dieser Propaganda ist ja, du hast ein schönes Beispiel gebracht, finde ich, diese ähm, Positionierung Corona- Maßnahmenkritiker werden nur online ein eingeladen. Das framet ja auch schon allein durch dieses Setting. Und Framing wird natürlich auch vor allem sprachlich hergestellt durch bestimmte Begriffe. Wie siehst du das in dem Bezug auf den Ukraine-Konflikt? Gibt es deines Erachtens ähm, Begriffe, die bewusst verwendet werden? Mit welchem Zweck werden die verwendet? Und äh, gibt es Begriffe, die ja umgedeutet werden, im, auch im Sinne von einem Newspeak nach Orbel? Und gibt es Begriffe, die deiner Meinung nach zu wenig vorkommen, die man eben auch benutzen sollte?
1: Ja, also der wichtigste Hauptbegriff ist natürlich der der Spezialoperation in der Ukraine. Ich habe mir gestern Genau zur Vorbereitung auch auf dieses Interview auch extra mal russische Nachrichten angeschaut, also die klassischen Novosti, das sind die News auf dem Hauptkanal, auf dem der erste Kanal heißt ja, der erste Kanal. Und gleichzeitig auch eine Sendung, äh, Vremer Pakage, also die Zeit wird es zeigen, ähm, was da eigentlich gesagt wird. Und es läuft tatsächlich, muss man sich vorstellen, wie so beim, äh, beim Telesales, äh, Telefon- oder Fernsehverkäufen, äh, dann auch immer äh, das Wort Spezialoperation in der Ukraine. Dass also niemand das Wort Konflikt oder Krieg auch mal in den Mund nimmt. Und natürlich neben diesem Begriff, der immer eingeblendet wird, rechts und links neben dem Moderator, gibt es natürlich, und das wissen deine Zuschauer, die Androhung von Gefängnis bis zu 15 Jahren, wer das Wort Krieg benutzt und wer der öffentlichen Meinung des, der, der von Putin und der putin programme widerspricht. Und das ist natürlich auf jeden Fall nicht nur dunkle oder schwarze Rhetorik, dass man also einen bestimmten Begriff durchsetzen möchte in der Gesellschaft, sondern auch den Leuten androht, wenn ihr etwas anderes sagt, dann gibt es für euch Gefängnis. Und was ich äh, immer spannend finde, ist ja, auch viele auf deinem Kanal werden sich ja äh, zu Recht fragen, welcher Propaganda kann ich denn glauben? <lacht> ja auf, der einen, auf der einen Seite diese extreme Putin-Propaganda mit der Androhung von Gefängnissen, aber es gibt sicherlich auch eine gewisse NATO- oder westliche Propaganda oder auch US-Propaganda, ist ja offensichtlich, dass USA Nummer eins und der äh, wichtigste Staat in der NATO ist, dass man denen auch etwas genauer auf die Lippen schaut und sagt, was und wie argumentieren die denn eigentlich? Und für alle Leute, die sagen, ja, welcher Propaganda kann ich glauben, habe ich ein interessantes Gedankenexperiment, was ich ganz gerne nutze, noch aus meiner Debattierzeit. Und zwar lautet das so, stellen wir uns vor, die Putin-Propaganda ist extrem falsch und extrem geframed Und alles, was dort herkommt, ist eine große Lüge. Und dann stellen wir uns das Gleiche vor, auch die NATO- und Westpropaganda, alles, was da herkommt, ist auch falsch und ist auch unrecht und all das äh, verzerrt die Realität. Und dann würde ich mich in diesem Gedankenexperiment fragen, in welcher Welt möchte ich denn eigentlich leben? Und wenn wir uns dann wiederum auf die Putin-Propaganda fokussieren, die Gegner von Putin werden entweder eingesperrt, wie Khodorkovsky oder, äh, Nemtso oder Nemtsov erschossen oder vergiftet, wie der äh, ukrainische Pro Präsident Yushchenko im Jahr 2003-2004 bei der Orangenen Revolution. Das heißt, in dem eigenen Propagandabereich sind wir vielleicht mit Falschinformationen umgeben, aber wenn ich das Gegenteil davon sage, werde ich vergiftet oder umgebracht oder für 15 Jahre eingesperrt, während ich in dem anderen Propaganda-Universum dennoch zumindest frei reden kann. Mhm. Und ich glaube, für alle, die sich nicht entscheiden können und nicht der Propaganda trauen, ist das ein Exper interessantes Gedankenexperiment und weil deine äh, Follower auch äh, auf die Philosophie großen Wert legen, ähm, es gibt von Voltaire, glaube ich, das Zitat, ich hoffe, ich kriege das richtig auf die Reihe, äh, finde raus, wen du nicht kritisieren darfst mhm. und dann weißt du, wer über dich herrscht. Ja, so mhm. sinngemäß. Das ist bestimmt nicht wortwörtlich. Und gerade in dieser Putin-Welt, wenn du kritisierst, dann wirst du ganz, ganz schnell niedergemacht. Ob Gefängnis, Gift oder, oder Mordanschlag. Und hier können wir uns zumindest frei unterhalten mhm. über alles, was in der westlichen Propaganda passiert. Und auch während der Corona-Krise. Natürlich wurden beispielsweise bei mir auf dem Kanal fünf Videos zensiert zum Thema mhm. Corona, zum Thema Impfungen. Mhm. Aber zum Glück, können wir trotzdem frei sprechen und einige Kanäle werden demonetarisiert. Äh, da könnten wir auch Namen nennen, du und ich, und wir müssen unser Recht erstreiten mit Anwälten, die viel Geld kosten. Aber zumindest ist in der westlichen Propaganda-Bubble, wenn wir sie so nennen, mehr Freiheit und Selbstbestimmung möglich als in der östlichen Propaganda. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Gedankenexperiment, um diese unterschiedliche Wertigkeit und äh, Gewalttätigkeit der beiden Systeme zu vergleichen.
0: Und die muss man auch immer wieder herausstellen, um sich da auch selber nicht der eigenen Voreingenommenheit äh, der zu unterliegen und sich da ja einen gewissen Bias da schuldig, schuldig zu machen. Ich finde dieses Gedankenexperiment sehr Gut. Es erinnert mich ein bisschen so an die Frage, wo möchtest du lieber leben? In Schöne neue Welt von Aldous Huxley oder in 1984 von George Orwell. Und ähm, da würde ich allerdings manchmal auch sagen, ist es nicht, natürlich möchte ich nicht erschossen werden und ziehe ich die Deutungshoheit bestimmte, bestimmter Meinungsgeber im Westen den knallharten Zensursanktionen in, in autokratischen Staaten vor. Das klingt irgendwie komisch, aber ist, das ist so. Aber auf der anderen Seite weiß man nicht, woran man ist. Ja, ich, ich denke, alle Oppositionellen in Russland wissen, von wem sie beherrscht werden, weil es ja auch dann so da steht. Aber viele, die sich vielleicht ähm, im Westen ja, eigentlich positionell verhalten würden, wissen gar nicht, dass sie es tun würden, weil sie auf eine ganz andere Art manipuliert werden. Aber das ist eine sehr weitführende Frage und auch sehr philosophische Frage. Wenn du jetzt nach diesen Begriffen im, West, im Osten gesehen hast, in Russland gesehen hast, Spezialoperationen, gibt es welche in den westlichen Medien, die deiner Meinung nach vorherrschen? Also Angriffskrieg habe ich sehr oft gehört in dem Zusammenhang. Ich kann auch mal wirklich ganz konkret fragen, wie, wie stehst du inhaltlich zu diesem Begriff? Ist es für dich eine Angriffskrieg? Oder ist es auch schon eine Frage, die letztlich eine Seite, das ist ja auch interessant zu sagen, mit, dass mit dem Begriff jetzt in dir diese, diese Neutralität schon wieder ähm, zerstört wird, die man sich ja auch erhalten will.
1: Ja, also ich bin gar nicht der Typ, der Neutralität erreichen möchte. Also ich äh, bin auch bei Corona-Maßnahmen nicht neutral. Ich bin äh, beim, bei der Schulpflicht nicht neutral. Und ich bin auch beim Ukraine-Krieg nicht neutral. Mhm. Äh, unabhängig jetzt von den Wörtern, die ich äh, dann auch äh, dafür nutze. Aber natürlich, äh, der, der klassische Begriff ist der Angriffskrieg, der im Westen benutzt wird. Der klassische Begriff ist der Überfall auf die Ukraine. Äh, häufig wird das auch mit dem Zusatz rechtswidriger Überfall dann noch ein bisschen deutlicher gemacht. Und ich glaube, auf, auf der rein völkerrechtlichen Ebene gibt es äh, gar keine große, ich würde mal sagen, Zwietracht, ob das jetzt wirklich ein Angriffskrieg auf die Ukraine ist. Weil äh, wir ja auch objektiv, und da kommen wir vielleicht auch ein Stückchen äh, dann der Wahrheit näher, wir haben offensichtlich ein Territorium der Ukraine, die seit 1991 ein selbstständiger Staat ist, der auch anerkannt ist, der jetzt seit 30 Jahren in der UNO ist, zu der beispielsweise mir einen Pass erstellt hat und äh, dessen Existenz auch von anderen 190 Staaten der UNO auch ohne irgendwelche Zweifel ähm, akzeptiert äh, wurde. Und auf der anderen Seite haben wir 2014 ein Stück dieses Staates, nämlich die Krim, äh, die besetzt wurde von äh, äh, den russischen Streitkräften und die jetzt auch von Russland kontrolliert wird. Also Annexion ist ja äh, die Vorstufe der Integration in, das, in die russische Föderation. Also auch Wladimir Putin würde nicht bestreiten, dass im Jahr, ich sag mal, 85, äh, dass die Sowjetunion war, im Jahr 95 äh, die Ukraine und im Jahr 2014 dann Russland. Also diese Annexion und dann Integration, das würde, glaube ich, auch Wladimir nicht bestreiten. Und was Wladimir auch nicht bestreiten würde, ist, dass er mit einem mächtigen Aufgebot von Soldaten versucht, äh, die Ukraine oder Teile davon einzunehmen oder wie er sagt, zu demilitarisieren und zu denazifizieren. Das sind zwei Wörter, die in der russischen Sprache noch gar nicht so richtig verwendet wurden. Also zu denazifizieren, das erinnert ja an die Entnazifizierung von Deutschland und demilitarisieren ähm, oder äh, ist ja auch ein Begriff, der eigentlich aus dem, aus dem ähm, postnazistischen äh, Deutschland verwendet wurde von den USA. Ähm, aber natürlich würde Wladimir äh, Putin nicht bestreiten, dass er jetzt mit vielen Panzern, diese, eine Kolonne vor Kiew, diese 60 Kilometer, das würde auch er nicht bestreiten. Er würde das nur nicht Krieg nennen, sondern Spezialoperation. Aber unabhängig davon, was Wörter sind, ähm, auch er würde die Realität anerkennen. Kennen. es kämpfen russische Soldaten gegen ukrainische Soldaten, es kämpft die russische Armee und dringt immer weiter vor, jetzt auch in der Südküste der Ukraine und die ukrainische Armee versucht sie aufzuhalten, beziehungsweise auch mit äh, Gegenattacken auf der Krim vor einigen Tagen, auch äh, die Krim zurückzuerobern. Also im Grunde streiten sie nur über den Begriff Spezialoperation versus Angriffskrieg, aber sie würden nicht bestreiten, dass Panzer, äh, Raketen und Minen auf dem Gelände sind und dort militärische äh, Kämpfe stattfinden.
0: Hm. Trotzdem muss man bestimmte Begriffe verwenden, die ja dann auch einen bestimmten Kontext mit sich ziehen, beziehungsweise auch ausblenden. Ähm, Angriffskrieg blendet ja zum Beispiel die Frage nach äh, Ursachen aus, beziehungsweise behauptet erstmal eine Aktion zu sein und nicht eine Reaktion, während man von bei Verteidigung oder Verteidigungsbündnis zum Beispiel immer davon spricht, ah, das wird nur eben in Aktion treten, wenn vorher eine Aktion eben stattgefunden hat. Wie gehst du und was rätst du auch Leuten, wie sie damit umgehen sollen, mit dem Vorwurf um, wenn man jetzt sagt, gut, ich sehe das und das passiert und ich sehe, dort gibt es auch eine, ähm, ein, ein Begriffe dafür. Aber ich versuche, diese Hintergründe zu verstehen, auch von der Seite, die hier medial nicht abgebildet äh, sind. Also letztendlich die Frage nach Verstehen der Gründe und damit äh, ja, ist das immer schon eine Rechtfertigung. Also das ist ja der Vorwurf, ja, dann, ah, du übernimmst die Putin-Propaganda, du bist ein äh, Putin-Freund. Wie sollte man damit umgehen?
1: Es gibt ein schönes Zitat im Faust, wo die berühmte Gretchenfrage kommt. Wie hältst du es mit der Religion? Möchte Gretchen wissen. Und Faust versucht sich rauszureden und sagt, nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott, Gefühl ist alles. Und wo sie dann noch ein bisschen nachhackt, sagt Faust dann, Name ist nur Schall und Rauch umnebelnd Himmelsglut. Also Faust versucht sich daraus zu winden, aber die Botschaft von ihm ist ganz wichtig, auch für unsere Diskussion, dass die Begriffe in, in Wirklichkeit manchmal wirklich uns vernebeln. Und zwar manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Stattdessen, und das ist mein Ratschlag, würde ich versuchen, durch die Begriffe hindurchzuschauen. Also unabhängig davon, ob wir das jetzt Spezialoperation oder Denazifizierung oder de nennen, dass wir uns nicht von Begriffen vernebeln lassen, sondern uns wirklich anschauen, was genau ist passiert. Wir hatten zum Beispiel in Mariupol die Kämpfe, wir hatten äh, in Butscha äh, die äh, Toten auf der Straße und da gab es ja wiederum äh, diese Diskussionen, aber waren die wirklich tot? Waren das vielleicht Schauspieler? Hat sich da nicht irgendeine Hand bewegt? Und stammen die Bilder wirklich vom 1. April oder vom 2. April und was genau ist da passiert? Ich würde also sagen, und das ist vielleicht für einen Rhetoriktrainer etwas ungewöhnlich, entledige dich der Begriffe und schau direkt auf die Welt. Also ich sage das nochmal, entledige dich aller Begriffe, du kannst sie trotzdem nutzen, aber schieb sie beiseite und schau mit einer Lupe, wie ein Biologe sich irgendein Minibakterium anschaut, ohne sich jetzt genau zu fragen, wie heißt dieses Bakterium, sondern guck sie einfach an, was macht das Bakterium, wohin geht das, was frisst das Bakterium, genau das würde ich versuchen äh, mir anzuschauen und da kommen wir aber zu der Frage, die wir anfangs kurz angedeutet haben, Woher komme ich denn überhaupt an die Informationen? Weil es gibt ja offensichtlich, und gestern Abend habe ich äh, russische Nachrichten gesehen, zwei völlig unterschiedliche Erzählungen. Gerade ganz heiß, äh, wir führen das Interview ja äh, Ende August, ist ja die Diskussion um das Optumkraftwerk in Zaporizia. Da sagt ja die eine Seite, also die Ukraine sagt, die Russen beschießen das und gefährden damit die ganze Welt oder ganz Europa. Und die Russen sagen, die Ukrainer beschießen das Atomkraftwerk. Und natürlich, wenn wir hier, du und ich, jetzt äh, sitzen in unseren netten Wohnzimmern, äh, wir, wir sind ja nicht vor Ort, wir können das nicht beobachten, ähm, wir werden das auch sicherlich nicht machen, äh, obwohl wir dahin fahren, fliegen könnten, ähm, aber auch welche Informationen Beziehen oder berufen wir uns? Und da gibt es natürlich Quellen, beispielsweise das Staatsfernsehen. Also, ich bin zum Beispiel kein großer Fan vom Staatsfernsehen, weder die Berichterstattung äh, von ARD und ZDF. Also, wenn Karin Mioska mir mit ihren moralisierenden Augen ganz traurig die, äh, die Zahlen der Neuinfektionen 2020, 2021 äh, vorgetragen hat, das war jetzt nicht meine erste Quelle äh, für, für Corona. Also ich finde generell, Staatsfernsehen eine schlechte Idee, weil Staatsfernsehen natürlich direkt bezahlt und kontrolliert wird von dem Staat. Deswegen heißt es ja Staatsfernsehen oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das heißt also, ich würde weder auf die ukrainischen Nachrichten schauen, vom, das ukrainische Staatsfernsehen, noch auf das russische Staatsfernsehen, weil die sind offensichtlich gebiased. Also die sind offensichtlich nicht neutral. Aber dann stellt sich die Frage, was ist denn mit CNN? Ja, ist halt ein Privatsender, aber in den USA. Was ist mit BBC? Ist zwar ein Privatsender, aber eben äh, Great, also England. Oder was ist jetzt mit der Zeit? Ja, ist eine unabhängige Wochenzeitung äh, schon mal nicht staatlich kontrolliert? Also schon etwas besser. Und dann kommen wir so zu, 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 zu so einer Abstufung der Medien. Je weiter weg vom Staat, desto grundsätzlich mal besser. Ja, also da habe ich schon mal nicht die Vermutung, dass jemand extrem bezahlt wird. Und dann ist aber die nächste Frage, aber was ist denn das Gute? Also wo sollte ich mich denn informieren? Und da komme ich dann auf internationale Organisationen, die weder von dem einen Staat, von Russland, noch vom anderen Staat, von den USA kontrolliert werden. Das ist so das Bestmögliche, was wir als Normalsterbliche, wenn wir jetzt nicht komplett auf einer oder anderen Seite schon sind und unsere Gehirne von einer West- oder Ostpropaganda durchgewaschen sind, dass wir uns da mal informieren. Beispielsweise das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Das ist eine Organisation, die seit über 100 Jahren in Konflikte reingeht, sich bemüht um Verletzte, um Kriegsgefangene und auch äh, Berichte macht über die Ukraine. Und das ist eine Organisation, die der Genfer Konvention sich verschrieben hat, die also extra dafür gegründet wurde, von vielen Staaten, damit sie äh, diese Kriegsgeschehen äh, dokumentiert und die auch selbst sich auf die Fahnen geschrieben hat, Neutralität und Schutz von den Schwächsten in der Gesellschaft. Wenn man da drauf guckt und sich beispielsweise auch äh, den Bericht zu Butcher durchliest, dann ist es sicherlich glaubwürdiger als äh, jetzt CNN oder Fox oder vielleicht auch den Anti Spiegel oder wie sie ja. alle heißt Russia Today, sich mal durchzulesen, wo es ganz klare Verbindungen gibt zu einem der, äh, zu einem der Staaten. Und vielleicht nenne ich mal noch etwas, beispielsweise äh, UNHCR, also United Nations High Commissioner for Refugees, also der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Wenn man da auf die Seite geht, und die sind übrigens auch auf Deutsch übersetzt, also man muss des Englischen gar nicht mächtig sein. Die sind, werden immer ähm, auch übersetzt in die Hauptsprachen. Ähm, da kann man sich auch durchlesen, äh, was über die Flüchtlinge, was über die Attacken, was über die Krankenhäuser, die zerbombt werden, beziehungsweise auch äh, die Soldaten, die sich äh, dort oder hier verschanzen. Und ich möchte gar keine Inhalte vorgeben hier, sondern einfach mal auf die UNHCR-Seite zu gehen oder Human Rights Watch. Ja, bei Human Rights Watch könnte man wieder sagen, ja, aber die haben den Sitz in New York und die sind auch so ein bisschen von den USA äh, bezahlt. Da könnte man wiederum so ein bisschen streiten bei Human Rights Watch, aber zumindest die UNO-Organisationen oder die OSZE-Beobachter, die also weder von Russland noch von der Ukraine äh, sozusagen beweisungsgebunden sind, sondern beispielsweise beobachten, was es da eigentlich passiert. Und da vielleicht auch ein Beispiel. Es ist ja, als es angefangen hat, sehr viel davon die Rede gewesen, dass 14.000 Menschen von der ukrainischen Seite getötet worden sind im Donbass seit 2014. Und diese Zahl ist tatsächlich ungefähr richtig, aber wenn man sich die OSZE-Beobachtermission durchliest, dann findet man heraus, dass diese 14.000 jetzt nicht von den Ukrainern ähm, an, äh, an russischen äh, Opfern äh, gegeben hat, sondern dass diese Opfer sich ungefähr gleichmäßig verteilen Uh, leider viele Zivilisten, leider auch viele Militärs, also die Zahl ist richtig, sogar von Putin genannt, aber die Verteilung der Opfer und der Angriffe, die wird in den Medien leider nicht ganz so genau dargestellt und nochmal bei der OSZE, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, da sind Leute, die weder von Putin noch von der Ukraine, von Zelensky die Erweisung kriegen und wo auch beide Staaten zugestimmt haben, dass diese unabhängigen Beobachter in diese Region reingehen. Und das sind die aus meiner Sicht bestmöglichen Informationen. Mhm. Natürlich kann man auch hier und da mal etwas anzweifeln, aber wir müssen uns als mündige Bürger ja fragen, was ist denn relativ die beste Informationsquelle, mhm. nicht die absolute große Wahrheit, es gibt keine Heilige Schrift, zumindest wenn man Atheist ist, ähm, sondern dass wir uns angucken, welche Quellen sind denn halbwegs neutral. Und äh, da schaue ich auch sehr gerne selber drauf. Gleichzeitig aber schaue ich gerne auch die Propaganda-Nachrichten. Äh, aber ich glaube, wenn man UNHCR, OSZE, äh, Beobachtermission äh, und äh, Internationales Komitee des Roten Kreuzes sich anschaut, da ist man schon auf der neutralst möglichen Seite.
0: Mhm. Das heißt, es ist die eine Sache, wie du auch sagst, sich die Fakten anzuschauen. Philosophisch gesprochen würde man vielleicht sagen mit der Phänomenologie zu den Sachen selbst, das, die Worte, die Begriffe erstmal außen vor zu lassen, und du würdest eben raten, so, so nah wie möglich dann auch eben an an solche Daten und Fakten zu gehen, vielleicht dann die 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 Augen, die wie heißt es, die das was man dort wahrnimmt vor Ort genau. Aber trotzdem sind wir ja auch ähm, in einer Welt, die durch Erzählungen äh, geprägt wird. Und da wäre eben die Frage, wie äh, stellen diese Erzählungen dann das Einzelne wahrgenommen, den, den Fakt, in welchem Kontext. Ja, wenn man jetzt eine bestimmte Zahl hört, dann sagt es einem vielleicht auch erstmal noch nicht so viel, oder? Beziehungsweise man, man hat äh, dann eigene Konnotationen damit. Sobald man aber auch ein anderes Narrativ bekommt, ja, das große Narrativ, von dem auch Klaus Schwab spricht, wird es anders eingeordnet und schon sind die Fakten nicht mehr einfach nur neutral, sie sind einfach da. Und wir brauchen ja auch solche Narrative, wir leben davon, uns eine Bedeutung eben in die Dinge ja hinein äh, zu projizieren beziehungsweise versuchen sie aus ihnen heraus zu, zu ziehen. Gibt es bei diesen Seiten, die du genannt hast, auch solche, sagen wir mal, Hintergrundberichte, die versuchen und ich sage jetzt das Wort Narrativ oder Erzählung neutral, die versuchen eben dort ein der Wahrheit verpflichtetes Narrativ auch zu stricken bzw auch zu präsentieren, so dass ich das Gefühl habe, hier werden mir nicht nur einfach Daten und Fakten geliefert, sondern hier wird es auch so unvoreingenommen wie möglich eingeordnet.
1: Ja, das Schöne möchte ich fast sagen an den von mir genannten Seiten ist, dass es eben kein Narrativ gibt. Mhm. Also es wird bewusst nicht eingeordnet, weil natürlich zum Beispiel das Internationale Komitee des Roten Kreuzes ja neu sich zur Neutralität verpflichtet hat und deswegen bewusst nicht das in den Kontext zum Beispiel der NATO-Osterweiterung stellt. Das ist ja das, was John Mersheimer oder Noam Chomsky oder Henry Kissinger ja auch jetzt aus dieser westlichen Welt verlautbaren und das in diesen Kontext der NATO-Osterweiterung stellen, dass Putin sich verteidigt, dass Putin nicht möchte, dass äh, Raketen direkt an der ukrainischen Grenze oder us Bio-Labore, wie es so schön heißt, in der Ukraine direkt an der russischen Grenze dargestellt werden. Und das finde ich eben das Schöne. Natürlich brauchen wir Narrative, aber ich würde sagen, wir müssen hinter die Narrative schauen, genauso wie wir hier hinter die Begriffe schauen, dass erstmal, ob das jetzt so richtig ist, was dieses Narrativ mir erzählen möchte. Zum Beispiel das Narrativ der NATO-Osterweiterung, das direkt an der russischen Grenze dann die NATO, Stützpunkte oder die NATO insgesamt eine gemeinsame Grenze hat. Wenn man sich das wirklich faktenmäßig anschaut, also einfach die Grenze von Russland anschaut vor dem Ukraine-Krieg, dann sind natürlich die drei baltischen Staaten, haben eine gemeinsame Grenze bereits mit Russland, also ein paar hundert Kilometer von St. Petersburg entfernt. Natürlich hat man auch Polen, was seit Jahren schon in der NATO drin ist, eine gemeinsame Grenze. Und dann, und dann stellt man sich die Frage, ja okay, wenn jetzt die Ukraine dazukommen würde, hätte dann Russland plötzlich ganz neu eine Grenze mit der NATO oder besteht die Grenze mit der NATO bereits? Und das ist zum Beispiel etwas, was man unabhängig vom Narrativ sich einfach mal auf der Weltkarte anschauen könnte. Und Narrative, das ist ja das Problem an Narrativen, sie können extrem manipulativ sein. Deswegen mhm. bin ich kein Freund von Narrativen, auch wenn ich natürlich weiß, dass Narrative die Welt so schön na einordnen mhm. und auch so schön erklärbar machen. Mit ein paar wenigen Sätzen sagt man, der eine sagt NATO-Osterweiterung, der andere sagt äh, dies und der dritte sagt jenes. Und dann hat man sofort in vier Sätzen die Welt verstanden. Und was ich anbiete, ist ja etwas komplizierter, das okay. ist, das Narrativ aufzumachen, die Begriffe aufzumachen und direkt auf die Realität draufzuschauen. Und ich glaube, dass wir versuchen sollten, auch in, beim Thema Corona, ja, viele, viele deiner, ich glaube mittlerweile 2200. 160.000 Abonnenten äh, sind ja froh um einen Gunnar Kaiser, weil er eben nicht ein Narrativ aus ARD oder ZDF widerspiegelt, sondern weil er versucht, mit Experten und Statistiken zu argumentieren, um das Hauptnarrativ aufzudröseln. Und genau das wäre äh, die richtige, äh, meiner Ansicht nach, Herangehensweise auch an jeden Krieg, dass man sich ganz genau anschaut, was passiert vor Ort, und sich idealerweise, ich weiß, es ist schwierig, gar kein Narrativ zusammenschustert, sondern sich wirklich die Realität so anschaut, wie sie ist, aus den möglichst neutralen Quellen und daran kann man auch sehen, welches Narrativ Fallshare ist, das Putin-Propaganda-Narrativ oder das NATO-Propaganda-Narrativ. Aber das soll, wie gesagt, jeder für sich selbst herauszufinden, <lacht> wie es von, äh, von mir genannten Seiten geht.
0: Wie hast du es für dich herausgefunden? Also das ist eine starke Behauptung, erkennen zu können, welches Narrativ falscher ist, würde ich sagen. Was ist deiner Meinung nach das falschere Narrativ?
1: Also äh, ich glaube, das Schöne an Fakten ist ja, es gibt ja... In der Philosophie zwei Arten von Wissen. Es gibt ja dieses normative Wissen und das empirische Wissen. Mhm. Das empirische Wissen ist, wenn man ähm, sich einfach die Realität anschaut, beispielsweise am Ende, wenn dieses Interview auf YouTube ist kann man ja nicht darüber streiten, ob das jetzt 30 Minuten oder 30 Stunden gedauert hat, unser Interview. Sondern das ist ja mit dem bloßen Augenschein feststellbar. Und das sind diese empirischen Fakten. Und bei den normativen Fakten, da wird das natürlich ganz schwierig, das ist beispielsweise die Frage, sollte man sich als gesunder 37-Jähriger Impfen. Und das ist dann wiederum fast schon eine moralische Frage, die damit dann zusammenhängt, ob ich gewisse Solidarität zu meinen Mitbürgern habe, wenn ich selber davon nicht betroffen bin und das ist die Frage, die auch normative Komponenten hat, aber die auch empirische Komponenten hat und dann gibt es rein normative Fragen, zum Beispiel, darf man in Notsituationen lügen? Das ist so eine rein normative Frage, die jetzt gar keinen empirischen Bezug hat. Also mhm. kurz zusammengefasst, empirische Fragen, wie zum Beispiel, wie schwer ist äh, diese Schokolade, die kann man eben nachvollziehen physikalisch, dann gibt es diese Mischung von normativ und empirisch, da wird es dann ein bisschen schwieriger und dann gibt es rein normative Fragen, da kann man tatsächlich nicht herausfinden, was denn tatsächlich Sache ist. Und wenn wir uns beispielsweise jetzt mal empirischen äh, Behauptungen ähm, ent entgegnen, beispielsweise die Denazifizierung von der Ukraine, das ist ja beispielsweise etwas, was ja eine empirische, äh, ein empirisches Statement ist. Also das ist in also Ukraine sehr viele Nazis Gibt und dass die Ukraine denazifiziert werden muss. Und da würde ich empirisch fragen: Okay, das ist jetzt ein Statement von Putin was für Belege führt er jetzt an? Also wie viele Ukrainer sind denn Nazis? Wie viele Ukrainer und auch Nazis in welchem Sinn? Also sind das Nazis, die gegen die Juden sind? Oder ja. sind das Nazis, gegen die Russen sind? Und da würde ich dann auf die Fakten gucken, die äh, tatsächlich vorliegen. Und beispielsweise meine Ansicht als Politologe, ich gucke mir dann beispielsweise an, wie viele Prozent die ukrainischen Nazi-Parteien bekommen haben. Also das Pendant zu zur äh, NPD und äh, den ganzen völkischen Parteien und dann gucke ich mir das an und stelle beispielsweise fest, dass bei der Wahl 2019 diese Parteien in einem Konsortium, also in dem sie koaliert haben, nicht mal ins Parlament gekommen sind. Also sie hatten insgesamt unter drei Prozent und dann stelle ich mir die Frage, okay, wir haben also das Ergebnis das objektive Ergebnis bei Bundestagswahlen. Also alle Parteien werden, werden nicht auf diese drei Prozent kommen. Dann stelle ich mir die Frage, aber gibt es dann irgendwelche Aufmärsche? Ja, also gibt es dann vielleicht etwas, was außerhalb der Politik passiert? Also vielleicht, vielleicht gibt es irgendwelche Nazis, die durch Kiew laufen, die durch Lwov laufen, ne? durch Lviv laufen äh, und die mit Fahnen fordern, dass entweder Juden oder Russen aufgehängt werden oder erschossen ja. werden sollen. Und wenn ich danach recherchiere, dann finde ich immer wieder die gleichen Bilder, die auch im russischen Fernsehen äh, genommen werden aus alten Jahren, aus beispielsweise dem, dem Putsch 2014, die immer wieder gespielt werden, auch vom Asov-Bataillon. Und dann stelle ich mir die Frage, ja gut, aber warum werden immer wieder die alten Bilder rausgeholt? Und was sind denn die Statements der asov leute heute? Was wollen sie denn machen? Oder gibt es den Präsidenten, der ja jüdische Herkunft hat, was gibt es von ihm? Also spricht er von irgendwelchen Auslöschungen von Russen oder Auslöschungen von Juden? Und das sieht man halt eben nicht. Und wenn, wenn man quasi die Nazis äh, oder einen Aufmarsch von 100 Nazis in Kiew gleichsetzt mit einer Nazi-Ukraine, dann könnte man ja mit der gleichen Logik auch in Magdeburg einen Aufmarsch von 100 deutschen Nazis Gleichsetzen mit einem Nazi-Deutschland im Jahr 2022. Mhm. Und so äh, wage ich mich halt heran an so eine empirische These. Also es gibt Nazis in der Ukraine. Und neben meiner eigenen persönlichen Erfahrung, dass ich keinen Nazi in der Ukraine getroffen habe, das interessiert ja eigentlich keinen, versuche ich möglichst über objektive Kriterien herauszufinden, was passiert hier und was ich feststelle ist, natürlich gibt es auch in der Ukraine ein paar Nazis, aber diese Bilder, die immer wieder gezeigt werden, sind immer die gleichen Bilder, die hinterlegt werden mit einer ganz bestimmten Musik und deswegen glaube ich nicht daran, dass die Ukraine eben von Nazis durchseucht ist. Ansonsten würde man das ja in der Politik merken. Stattdessen versucht die Politik einfach nur den Einmarsch oder das Vordringen der Ukrainer zu bekämpfen und nicht beispielsweise bewusst alle, die russischsprachig sind, in Gefängnisse oder KZs zu stecken, um das mal etwas radikaler zu sagen. Und das versuche ich dann mit jeder These zu machen, die beispielsweise ein Putin aufstellt. Und ich stelle in meiner Analyse fest, dass es auf der Putin-Propaganda viel, viel mehr un Rechte bzw. unrichtige Behauptungen gibt, als auf der Seite der äh, westlichen Staaten, wobei beispielsweise um da auch äh, etwas Klarheit zu bekommen, ich sage nicht, dass die Ukraine ein perfekter Staat ist. Es gibt extreme Korruptionsprobleme, von denen ich auch persönlich mitbekommen habe. Also ich möchte hier nicht sagen, dass es ein White Label Superstaat ist, der äh, seit, seit Jahrzehnten alles richtig macht und schon lange in die Europäische Union gehört. Soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Es gibt Probleme wie beispielsweise die Korruption. Die gibt es beispielsweise auch in Russland. Es gibt Kleptokratie, es gibt Oligarchen in der Ukraine, genauso wie eben in Russland. Aber diese Behauptung, dass die Ukraine denazifiziert werden soll, da bin ich mal gespannt äh, auf das, was auch in den Kommentaren kommt, an Belegen. Man wird immer Hunderte, vielleicht auch mal Fünfhunderte Aufmärsche von, von Nazis finden, auch in Deutschland, auch in Russland, auch in Frankreich. Aber das gleichzusetzen mit 40 Millionen Ukrainern, das ist eine objektiv nicht haltbare These und das ist genau das, was ich meine mit empirisch der Wahrheit näher kommen. Bei empirischen Datenfakten kann man es durchaus, bei rein normativen Fragen, beispielsweise sollten wir die Ukraine mit schweren Waffen beliefern? Mhm. Das ist wiederum eine moralische, haben wir eine moralische Verantwortung? Das ist eine ganz andere Diskussion. Bei mir war äh, Ruprecht Polenz der gesagt hat, wir haben eine moralische Verantwortung, die Ukraine zu äh, unterstützen mit allem, was wir haben und Scholz ist viel zu zögerlich und Scholz macht das nicht. Das ist wiederum die dritte Box, das ist diese Box der normativen Fragen, die kann man jetzt nicht mit Ja oder Nein oder mit Wahr oder Falsch beurteilen, aber die, die Behauptung, jemand wäre ein, also zum Beispiel ich wäre ein Nazi, das müsste man ja nachweisen können, indem ich etwas gesagt habe in meinem Podcast, auf meinem YouTube-Kanal, in meinen Büchern, die du erwähnt hast, einfach so zu sagen, <lacht> Vlad ist ein Nazi oder Vlad ist ein Putin-Versteher, das ist zu wenig.
0: Ja, und dieser Bezug auf die Empirie ist unglaublich wichtig. Es wäre schön, wenn es eine Art Faktenchecker gäbe, der auch unvoreingenommen ist, in dem Sinne, soweit es geht, in dem Sinne, dass er eben von den an, von den verschiedenen Seiten auch die Fakten checkt und nicht eben nur von, von einer Seite. Denn das ist natürlich auch die Gefahr. Man kann sich in dieser Verengung auf eine Seite und auf einen Fokus natürlich da auch Fakten checken und da auch oft Recht haben, letztendlich aber den Kontext auch. Ausblenden, weil man es von der anderen Seite nicht gemacht hat. Ob da nämlich nicht auch die gleichen Lügen oder ähnliche Lügen oder vielleicht weniger schwerwiegende Lügen auch zu finden sind und Propagandamittel. Und du hast auch gesagt, ja, ich, ich würde dann Putin fragen oder die Politik fragen, wo sind denn die Beweise dafür, für deine Behauptungen? Das war auch etwas, was wir bei Corona oft gefragt haben. Ja, zeig mir die Studien. Wir haben sogar, wenn ich das mal erwähnen darf, daraus einen Hashtag gemacht und auch einen Merch. Äh, zeig es mir. ja. Zeig mir die Studien, die sagen, dass äh, Masken in der, in der Schule irgendwas bringen, beziehungsweise dass das, was sie bringen sollen, an Nutzen für die Gesundheit, äh, tatsächlich in erheblichem Maße die Schäden ähm, übersteigt, äh, die, die da zu befürchten sind. Anderes Thema, aber es ist natürlich sehr schwer oder teilweise unmöglich, eben die Politik äh, darauf zu drängen, dann dort das auch zu zeigen, was ja äh, klar ist. Äh, weil es ja oft nur ähm, Propaganda-Behauptungen sind, die eine bestimmte Richtung unterstützen sollen. Äh, gehen wir da noch mal drauf ein, weil das ist ja auch wirklich dein Thema. Ähm, die Frage ist zum einen, wie kann man denn die Propaganda erkennen? Das hast du, glaube ich, jetzt ganz gut dargelegt. Und zum anderen, wie geht man damit um, wenn man den Verdacht hat, ähm, äh, ja, unsere Welt verändert sich auf eine gewisse Weise, aufgrund dieser Propaganda. und Manche Menschen sind vielleicht auch Propaganda-Opfer. So. Jetzt gebe ich mal das Beispiel, wenn ich auf einmal ganz viele Hashtags mit ähm, I stand with Ukraine oder Stop the War sehe, das Profilbild auf Facebook wird geändert in die ukrainische Flagge. Die Flaggen wehen in, sogar in Schweden, habe ich diese Farben gesehen. Ähm, dann begrüßt man das dann natürlich auf, auf der einen Seite, weil ja, natürlich sind wir gegen den Krieg und irgendwas muss man ja tun. Also und Warum nicht das Profilbild ändern? Auf der anderen Seite hat es eben so eine Art Massendynamik erreicht. Wie gehst du persönlich damit um? Hältst du dich davon fern und sagst, das, das ist, dann, dann geht man letztendlich auf die Propaganda der anderen Seite ein. Man sollte da. Ja, neutral möchtest du ja oder sagst du, das kann man auch nicht sein, denke ich auch, aber ähm, versuchen, dann einen Schritt zurückzugehen, um auch Verständnis für die andere Seite zu zeigen oder sagst du, das sollte jeder eben so handeln, wie er das möchte?
1: Ja, vielleicht äh, möchte ich die Antwort beginnen mit einer traurigen Wahrheit, die mir gar nicht gefällt, die wir auch in der Corona-Zeit gesehen haben. Leider ist der Mensch ein Herdentier. Okay. Und leider sind die meisten Menschen Mitläufer, egal was passiert. Also egal in welcher Zeit wir leben, 50, 60 Prozent der Leute machen einfach mit, was ihnen vorgekaut wird, also Stichwort Masken tragen, Impfungen. Sie fragen sich ja gar nicht, was die Fakten sind oder deine schöne Tasse, zeig es mir. Das ist ja letztlich ein ganz altes, nicht römisches, doch, glaube ich, römisches Rechtsprinzip. Da mihi faktum, da tibius. also zeig mir die Fakten und ich gebe dir recht. Ja, Also zeig mir, wo ich was gemacht habe und dann gebe ich dir auch recht, aber einfach nur behaupten, das ist nicht ausreichend. Und äh, zu deiner Frage mit den Hashtags und mit den Profilbildern, ich habe ja auch viele Freunde, von denen ich nicht weiß, ob sie drei ukrainische Städte aufzeigen äh, können, die dann das Profilbild verändert haben und ich äh, muss leider befürchten, dass die meisten einfach mit dem Mainstream mitschwimmen und einfach gerne Teil der Herde sind. Das ist nun mal leider eine Beobachtung, die wir ja auch in der Geschichte sehen, also wenn sich die Politik verändert und etwas fordert, die meisten Leute sind dann sofort dabei. Also mhm. die Opposition äh, ist meistens äh, in der Minderheit, wird langsam ausgeschlossen, ausgegrenzt und äh, das, was der Mainstream ist, das wird immer weiter aufgebläht. Das haben wir in der corona krise gesehen und da gehen die Menschen mit, weil sie auch cool sein wollen. Also es ist cool, mit der ukrainischen Flagge auf WhatsApp oder auf Telegram äh, zu sein. Es ist cool, zu sagen, I stand with Ukraine, und ähm, ich möchte das aber gar nicht verteufeln, weil das einfach die menschliche Natur ist, wenn man cool sein möchte, wenn man dazugehören möchte, wenn man nicht ausgeschlossen werden möchte, dass viele Leute, die selber nicht die Fakten suchen, einfach zur Sicherheit, weil da fühlt man sich einfach ja. sicher sich zur Mehrheit gesellen. Mhm. Was wir aber wiederum machen können, als Bürger, die vielleicht einen guten Artikel beispielsweise von der OSZE oder vom UNHCR oder vom Roten Kreuz gelesen haben, dass wir das äh, vielleicht mal posten. Einfach mhm. mal zum Lesen, auf Facebook, wenn wir 200 Abonnenten haben oder auf YouTube, wenn wir 1.000 Abonnenten haben oder einfach mal den fünf Freunden, mit denen man darüber sowieso streitet. Und dann äh, ist der Diskurs, zumindest im kleinen Rahmen, ein wenig verbessert worden. Und das ist ja das Schöne, dass äh, wir gleichzeitig akzeptieren können. Einige Leute wollen einfach nur cool sein und sich einfach die Ukraine-Flagge ins Fenster kleben, obwohl sie nicht mal 10 Euro gespendet haben an irgendeine Seite oder internationale Organisation. Aber ich würde sagen, das akzeptieren wir einfach mal als empirische. Tatsache, dass die meisten einfach Mitläufer sind, die auch sagen, ja, ich lasse mich impfen, weil alle anderen haben es ja auch gemacht. Ja, das ist ja ein häufiges Argument. Oder ich trage die Maske, weil alle anderen tragen ja auch die Maske. Oder ich trage die FFP, obwohl sie gar nicht vorgeschrieben ist, weil die anderen ja auch FFP tragen, weil ja, ich habe ja zwei Masken dabei, warum nicht einfach die FFP nehmen, obwohl sie zum Beispiel im Zug äh, heute äh, zumindest nicht vorgeschrieben ist. Das heißt, ich würde nicht schimpfen über diese Leute, die immer der Mehrheit anhängen, sondern ich würde, wie wir es am Anfang des Interviews gesagt haben, haben, versuchen, hinter die Narrative zu gucken, auf die Zahlen, Daten, Fakten zu gucken. Und wenn ich mal einen guten Artikel habe, und das kann jeder von uns tun, dann kann man den in eine kleine Gruppe bei Facebook teilen und einfach sich darüber freuen, wenn Leute den anklicken. Oder natürlich, wie wir es machen, dass wir mit unseren etwas größeren YouTube-Kanälen für Aufklärung sorgen und versuchen, den Leuten auch unterschiedliche Sichtweisen darzustellen. Und wie gesagt, ich verstehe auch dieses Narrativ der NATO-Osterweiterung. Ja, das hat, haben zwei, drei Gäste, in meiner Sendung auch gesagt, aber man muss dann wirklich gucken, wie überzeugend ist es dann, mhm. dass jetzt nur, weil die Ukraine Zusatzgrenze mit der NATO dazu gewinnen würde, es gibt ja schon eine NATO-Grenze und warum ist es keine Gefahr, dass das Baltikum direkt an Russland dran ist oder dass Polen direkt an Russland dran ist oder auch das Narrativ beispielsweise, dass die NATO sich immer nach Osten ausgeweitet hat. Und immer weiter Russland bedrängt hat, wenn man vielleicht sich auch die Frage stellt, wollte Polen nicht freiwillig in die NATO? Das ist ja auch so eine Geschichte, ja? Also wer hat die NATO-Osterweiterung eigentlich vorangetrieben? Wollte Polen nicht in den Schutz der USA, weil Polen, wir erinnern uns an den Molotow-Pakt, der ja einfach mal durch zwei geteilt wurde zwischen Hitler und Stalin und Polen schon die ganze Zeit in eine Sicherheitsarchitektur rein wollte, die eben von Russland frei ist. Also die Standard-NATO-Osterweiterung auch mal anders herdenken, dass mhm. die baltischen Staaten und Polen selber die Initiative ergriffen haben und gebetet haben, dass sie in die NATO reinkommen, weil eben Russland immer als Aggressor wahrgenommen wurde. Und diese Dinge, wenn man da äh, reinschaut, von wem ging die Initiative aus, was war die Geschichte der baltischen Staaten, die dann in die Sowjetunion einverleibt wurden, wenn man sich da ein bisschen mit der Geschichte, Geschichte beschäftigt, kann man auch hinter dieses nato Osterweiterungsnarrativ schauen und verstehen, dass das möglicherweise auf wackeligen Füßen steht. Hm.
0: Und das würde ja den Diskurs auf jeden Fall schon mal verbessern, wenn man dafür auch eben Raum gibt. Also Diskurs verbessern, hast du gesagt. Ich denke, das ist auch dein übergeordnetes Ziel bei deiner Arbeit, bei deinen Büchern, bei deinen Videos. Auch mein Ziel, würde ich sagen. Und äh, das kann man glaube ich noch zumindest müssen müssten wir müssen wir alle daran arbeiten ich denke immer dass ähm, man schon darauf gucken sollte was macht die Masse und das hinterfragen sollte ohne sich aber dann eben äh, ja diesen uh, dieses Umkehrschluss schuldig zu machen dann hat auf jeden Fall die andere Seite automatisch Recht ähm, und auch ohne dann äh, sozusagen den den Diskurs abzubrechen deswegen oder die anderen eben ähm, ja, zu verachten dafür, dass sie dann Mitläufer sind, weil man natürlich auch gerne Mitläufer ist mit der rebellischen äh, Meinung. Ja, ich mache jetzt natürlich äh, dann extra, was weiß ich, eine, eine Russlandflagge auf meinem Profil, obwohl ich auch keine drei russischen Städte nennen kann. Und das sind ja alles ähm, super spannende Fragen, die wir, glaube ich, auch vertiefen sollten. Also ich fände es sehr interessant, mit dir, Vlad, darüber nochmal zu sprechen. Ich finde es interessant, wie ihr, mein lieben Zuschauer, ähm, über dieses Thema denkt. Vlad hat, glaube ich, hier so einiges auch äh, genannt. Und äh, wo, ich, wo mich eure Meinung interessieren würde, was zum Beispiel diese Quellen angeht, die sind auch in der äh, Videobeschreibung verlinkt oder was die Frage nach der NATO-Osterweiterung angeht. Wenn ihr Vorschläge habt, auch für weitere Themen, Videos, Interviews in Richtung Ukraine, Konflikt, Angriffskrieg, äh, Spezialoperation und ähm, Russland, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Vlad, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Gunnar, immer ein Vergnügen.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ab jetzt immer Dienstag sehen, zum nächsten Livestream of Consciousness, äh, wie immer. Und ähm, am Freitag zum exklusiven Livestream im kleinen Kreis. Anmelden könnt ihr euch über Patreon oder Substack. Alle Links sind in der Beschreibung. Alles könnt ihr natürlich nachhören auf den Podcast-Plattformen: dieser SoundCloud, iTunes, was es da alles noch gibt, Spotify. Und herzlichen Dank auch für eure Unterstützung. Diese Inhalte werden voll und ganz von euch ermöglicht durch eure Spenden und Unterstützung. Vielen Dank dafür. Findet ihr auch alles weitere in der Videobeschreibung, wie ihr das machen könnt. Ich empfehle zur Lektüre natürlich alle Bücher. Blind von Vlad Yachtschenko. Und dafür findet ihr die Links auch in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.